0: ECOA, o podcast feito pelos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta, serei mediadora de hoje do ECOA, Arquivologia da Caixa. E o tema de hoje é Gamificação em Arquivos, Usos e Possibilidades na Difusão da Informação. E para participar do episódio, temos a presença do professor Marcelo Kozawa da Costa Nogueira de Siqueira, que é mestre em Ciências da Informação pela Universidade de Coimbra e professor do curso de Arquivologia na Universidade Federal do Amazonas. Olá Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, gostaríamos que tu te apresentasse para os nossos ouvintes, falar sobre a tua trajetória profissional.
1: Olá a todos, é, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar, é, me convidar e de ter oportunidade de falar sobre é, minhas pesquisas, meu trabalho e espero que todos se comentários, essas conversa, essa conversa, conversa que nós estamos tendo possa de certa forma é, contribuir para é, o conhecimento de todos e, enfim, buscar outros tipos de perspectivas, né? Eu sou arquivista, graduado na UFRJ, tenho sou historiador, é, formado pela UF no Rio de Janeiro, também é, que entrei no Fandom desde 2015 e boa parte do meu trabalho é, tanto na história como na arqueologia, envolveu muito a questão do jogo. O jogo como documento, o jogo como uma ferramenta de ensino. E a minha dissertação foi baseada nisso, né? não só no jogo, mas na gamificação, que depois a gente pode é, abordar esse conteúdo de, de uma forma mais, é, mais vertical, que é usar as características do jogo em outras mídias, em outras plataformas, em outros contextos. Não só suas características, mas também as funcionalidades. E, e a ideia dessa, dessa pesquisa, desse trabalho, é justamente a gamificação, que é um, um, uma área que está sendo abordada em muitos outros campos. É, muitas empresas, muitas áreas estão utilizando a gamificação. É, na, nas suas plataformas de, de divulgação, como estratégia de marketing ou como própria atividades. E, e por que não, não pensar isso também no campo dos arquivos, na arquivologia, principalmente na difusão da informação? Alguns arquivos já trabalham com jogos na difusão dos seus acervos ou estão dentro de sites desses arquivos e procurei conhecer, me aprofundar a respeito, enfim, é algo de fato que, que é encantador, que é divertido, que chama atenção, é uma estratégia para atrair novos públicos, para é, uma nova abordagem na forma de como que se divulgam os acervos e, e novas formas de é, é, mostrar o conhecimento existente dentro de um arquivo todas as instituições de, de, de informação também isso, como as bibliotecas e museus então é, é uma estratégia e é um, uma possibilidade interessante
0: a gamificação é uma ferramenta nova né? mas ela já apresenta bons resultados aqueles que, que fazem uso dela uh, professor pode explicar para nós o que, que é a gamificação e como ela é aplicada, como essa ferramenta é aplicada atualmente?
1: Certo. Então, a gamificação, é, em, em geral, né, de forma bem, bem resumida, né, é utilizar ideias e premissas né, que, que existem nos no, no, no jogos, né, nos mecanismos, nos design de jogos em geral. Né? O que é um jogo é, de uma forma mais objetiva? Né? É, o que, que tem dentro de um jogo? É a interação, a simulação, ter uma narrativa, uma sensação de recompensa. São características que os jogos, que os jogos trazem para aqueles que, que jogam. Então, para você jogar, você necessariamente precisa interagir com aquela mídia, com aquela ação, com o jogo. Se você não tiver uma interação, se você não agir, não tiver uma postura ativa, não acontece nada. Ao contrário das outras mídias, em que você é um telespectador, que você é passivo dessa situação, não que não haja interação ao você assistir um filme ou você lê um livro. Tem uma interação, mas você é passivo daquelas informações que são recebidas. No jogo você assume uma postura ativa. Então, é uma interação é diferente. Então, tem interação, tem uma simulação, sensação de recompensa. Então, outras mídias aproveitam essas características existentes nos jogos e tentam transferir essas características, esses mecanismos do design de jogos para outros contextos, outras plataformas. Né? É, a fim de promover uma maior motivação, uma maior atividade dos usuários que estão ali. É, é, interagindo com, com, sua plataforma de, com suas plataformas, suas comunicações, isso promove engajamento, isso promove incentivos, né? é uma relação maior com, com o seu produto ou com os seus serviços. Né? No caso do arquivo, ele está falando de o um produto e um o serviço de um arquivo é divulgar o seu da melhor forma possível. Né? Então, a verificação isso, ela de fato é, ela está sendo utilizada em, em muitos contextos empresariais, em muitos aplicativos de celular, que não são jogos, mas usam é, é, elementos da gamificação, é, aplicativos de corrida, aplicativos de exercícios físicos, em que você tem níveis é, e você precisa de tarefas para serem cumpridas e cada vez que você cumpre aquela tarefa, você vai por uma tarefa mais difícil, um nível maior, e, caso você cumpra aquela tarefa, você quer uma, uma recompensa, nem que seja um troféu virtual, um tipo de ranking, uma competição consigo mesmo, esses aplicativos de plano de exercício físico não são jogos, mas eles são, entre aspas, gamificados, Ou seja, eles utilizam características do que é um jogo, né? que é ranking, competição, nem que seja competição consigo mesmo, essa noção de recompensa, de desafios, né? é, você ir progredindo como um jogo que você progride de fases. Então, esses são caras de gamificação. E, e nesse caso, o, muitas instituições culturais que trabalham com informação, como bibliotecas, museus, estão utilizando ou o jogo em si ou a gamificação. Lembrando que a gamificação não é necessariamente você usar um jogo dentro de um contexto, de uma plataforma. É, pode ser algo combinado, tá? mas é, nós estamos vendo um, um, um crescente, uma, uma, uma crescente né? é, dessas instituições aproveitarem o jogo, as características dos jogos para é, estarem inclusos nos seus serviços de acesso à informação, para que haja uma interação diferente com esses usuários, um engajamento diferente nos museus, a gente já vê muito isso. Acho que todo mundo aqui, quem já foi em algum museu atualmente, pode perceber que, às vezes, existem máquinas que você tem como se fosse um pequeno joguinho ali dentro, então, uma explicação muito semelhante que absorve elementos do design de jogos. O Museu da Manhã do Rio de Janeiro é um exemplo disso, por exemplo, que a oportunidade de conhecer. É, Bibliotecas também tem um histórico muito bom de uso de jogos para é, atrair o um público infantil, o um infanto juvenil para conhecer novos acervos enfim, e, e estratégias de, de como conhecer algumas informações. É, e alguns arquivos estão entrando nesse, nesse campo, alguns projetos interessantes. A meu ver, acho que o projeto mais é, é, interessante é o do Arquivo do, do Reino Unido, que possui uma ala dedicada a jogos, a é, um pouco a gamificação. E, e são estratégias, principalmente quando essa estratégia é conversar com escolas, conversar com estudantes, é uma parceria para você ensinar alguns conteúdos que é ensinado em sala de aula, em história, na hora que o arquivo pode oferecer esse conhecimento histórico para os estudantes, é uma estratégia dos estudantes interagirem, assim, conhecerem conhecimentos históricos e muitos conhecimentos que fazem parte é, de acervos arquivísticos, conhecerem de um jeito diferente, né uma interação diferente. É, isso aí trazer de bons resultados, bons, é, bons níveis de engajamento. Não é necessariamente melhor ou pior, é apenas uma possibilidade que está sendo explorada e que, a meu ver, vale a pena ser explorada.
0: Uhum. Professor, de que maneira você acha assim que a, que a gamificação pode auxiliar na difusão das ciências da informação, em especial da arquivologia? Em quais situações que você considera que essa essas ferramentas elas podem ser um diferencial.
1: Certo. Vejo muito, como eu falei, toda a minha pesquisa, e é o que eu mais acho que é, a gamificação e o uso dos jogos como estratégia, é na, na parte da difusão da informação, de como que os arquivos é, podem, é, não só como ferramenta de marketing, que é claro que é um fator importante, e cada vez mais os arquivos é, no Brasil no mundo, mas no Brasil tem um movimento importante de divulgar o arquivo de um modo diferente, né? deixar aquela visão, porque tem muitos arquivos públicos, né? o arquivo nacional, os arquivos estaduais, os arquivos municipais, que seria apenas um depósito de informação, depósito de documentos, é Muitos arquivos, muitos arquivos municipais e estaduais, às vezes nem tinham sites, é né, porque não havia essa preocupação de ter um contato maior. É, e já desde o século XXI que há ah, essa preocupação de primeiro com os arquivos fazerem sites é, que permitam que pesquisadores ou demais interessados possam conhecer onde é o arquivo, como eu posso fazer a pesquisar, etc. Depois, principalmente a partir da década de 2010, já há uma mudança para tal o site do arquivo, não pode ser apenas para o pesquisador saber onde ele é e como, como fazer para pedir informações. Então, já sempre a é base de dados, alguns fundos já começam a, a serem disponibilizados, digitalização para promover um melhor acesso, e, depois, alguns arquivos começam a fazer um movimento para que haja exposições sobre os acervos. É, o Arquivo Nacional, por exemplo, já, já é, uma, é um pouco pioneiro, junto com outros arquivos como o São Paulo, de fazer com que esses acervos possam ser é, divulgados, é, exposições, sim, sim, eventos. Eventais, né? Exato, exato, eventos.
0: Algumas exposições virtuais foram realizadas agora, nessa situação de pandemia. Né? Eu achei muito interessante essa proposta.
1: Muitos, muitos, muitos. E é isso, assim, cada vez mais, e depois, podem até tá entrar nesse assunto, que tem a ver um pouco com a minha pesquisa também, né? que uhum. é essa noção de as pesquisas serem cada vez mais virtuais, cada vez mais no ambiente digital. É, agora, com a pandemia, esse processo acelerou muito e a necessidade de que as informações existentes em acervos é, tenham uma maior facilidade de serem pesquisadas em ambientes virtuais. Então, ao, ao, pouco a pouco, e eu, eu acredito que ao longo desse século, a gente vai ver isso uma busca muito grande de você, não só fazer o trabalho arquivístico de descrição, observar toda a organização dos do fundos, dos acervos, é, e colocar essas informações em ambientes digitais para as pesquisas, né? para que cada vez mais os pesquisadores, os interessados, possam acessar essas informações, não somente indo para o arquivo das pesquisas, mas poder fazer isso em modo, em modo virtual. De qualquer forma, essas exposições começam a aparecer e agora alguns arquivos começam a pensar outras estratégias para que o arquivo tenha um papel é, é, mais amplo, para além de um papel passivo, de que ele guarda informações, os pesquisadores interessados venham até eles para fazerem suas pesquisas. O, os arquivos agora buscam, alguns, né mas buscam um papel mais ativo de eles próprios tomar a iniciativa de divulgar seus seus acervos, os conhecimentos que ali existem, para a sociedade, né, servir a sociedade e atrair públicos que vão além do público acadêmico. A partir daí, começam a aparecer alguns projetos, arquivos trabalhando com escolas. Eu brinco sempre né, que, quando eu era criança, acho que todos nós, né, a gente ia às escolas, vamos fazer uma excursão para as bibliotecas, vamos fazer uma excursão para museus. E nunca se pensava, nunca se cogitou em fazer uma excursão para um arquivo, porque o arquivo teve um, um, um papel diferente em relação a isso. Né? É, e eu acho que cada vez mais os arquivos estão tentando mudar essa percepção, as formas de divulgar seus acervos estão diferentes, é, os objetivos dos arquivos em relação a alguns, né? lógico, né? alguns desses arquivos estão com objetivos diferentes de é, divulgar os seus acervos de modo diferente. E, e a identificação aparece como uma possibilidade para isso. E, quando a gente olha essas possibilidades, e os artigos que estão trabalhando com ela, com o uso de jogo de identificação, por enquanto, é muito relacionado ao público de escola, e santo juvenil. Mas é uma estratégia para atrair novos públicos, novos usuários, é, que está no leque das opções. Quando a gente vê muitos artigos que trabalham com difusão da informação em acervo, e para que o arquivo não seja apenas um local onde apenas acadêmicos, universitários, pesquisadores, professores de ensino superior vão fazer suas pesquisas. Mas né? que o arquivo possa servir também, é, dentro do contexto de uma sociedade, também servir para outros públicos, no caso, o público de escola, professores de diversas áreas do conhecimento, mas principalmente os de história. Né? estão usando o arquivo para suas atividades, didáticas, escolares, e a gente está vendo ao longo do enfim, exemplos mundo afora que está tendo um maior alinhamento entre arquivo e escola. Uma das estratégias é o uso do jogo. É o uso da gamificação e é claro que a identificação não é necessariamente apenas para o público que longe disso, mas para outros usuários, outras é, é, Outras, outras pessoas que fogem do público-alvo comum, que vão para um arquivo fazendo suas pesquisas. E, lógico, que ele está trabalhando principalmente com arquivo público, né? arquivos institucionais, é, que tem um caráter mais de pesquisa, científico, né? acervos que contam a história do, do país, do estado, ou é, de pessoas relevantes para a história. É, estão adotando essa estratégia como uma forma. Como eu falei, a gamificação dos jogos é, é uma possibilidade para atrair esse público. O que, que tem de bom? O que, que tem de vantagens? Além de você atrair um público que já nasceu uma geração diferente, que já nasceu com um, um o jogo, um jogo eletrônico pertencente ao seu dia-a-dia, -dia, é... E que depois a gente pode falar sobre, um pouco sobre isso, mas enfim.
2: É, mas já
1: nasceu com, com essa. É, é, dando essa realidade. É, ter uma forma diferente de conhecer essas informações, de ter o conhecimento de de internas, de uma forma diferente, interativa. Né? E, e o, uma das coisas boas do jogo é que como você é obrigado a interagir, a agir, a forma de aprendizado, a forma como você assimila as informações dos os acervos, ela é diferente. Né? Ela é diferente e pode ser uma estratégia para que haja um melhor aprendizado é, sobre essas informações, sobre esse conhecimento. É
0: interessante porque eu eu sou dos anos 90, e assim, eu sou de uma época que se visitava museus e museus, bibliotecas, tu não pode tocar em nada, né? não podia tocar em nada. Então, a gente se gostava, os nossos passeios preferidos eram aqueles lugares que tu podia ir tocar nas coisas, interagir com as coisas. Bom, é do Rio Grande do Sul, então, por exemplo, o nosso auge era ir ao Museu da PUC do Rio Grande do Sul, onde tudo é interativo que é o Museu Tecnológico. Hoje em dia, já se tem mais acesso a, aos acervos por conta da tecnologia. Então, a gamificação, eu vejo como, como um reflexo dessa necessidade que a gente tem de tocar, de interagir, né? de, de querer participar. Acho que também nos aproxima desses materiais, né? nos faz parte, parece que, que a gente nos torna mais participativos também, com produtores, como... Não sei o que, que, que o senhor acha isso, também como professor, né?
1: Sim, eu vejo, é uma tendência, é uma tendência, Adriana, desse sentido assim. A interatividade vem aparecendo como uma grande tendência é, durante esse, esse processo. E não só com a advento das redes sociais, com a mudança do que a própria internet e os smartphones provocaram no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, nós estamos num período da, da história e as próximas gerações, desde a nossa geração, eu só penso nos anos, anos 90, é, uhum. e aí, assim, desde a nossa geração chamada de milênio, né, e até a, depois passando Sim. pelas próximas, é, da nossa geração adiante, é, essa questão da interatividade, de sociedade em rede, de você não, só, de não querer ser apenas um, um ser passivo das informações, mas poder, de certa forma, contribuir. É, e aí, depois, isso foi potencializado por falei, né, redes sociais é, e, e outros elementos, aqui tudo ficou conectado, tudo ficou é, é, associado, redes mais úteis. Então, a questão da interatividade é um passo importante. E outras áreas do conhecimento, na, na pedagogia, o Famoso Ideal, sempre se discute é, novas formas de, de, de abordar conteúdo, novas estratégias, novas formas de. de, de, de é, 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 novas estratégias de, não só de divulgação, mas de, de ensino, de, de aprendizagem. E, como eu falei, assim, essas estratégias não significam que assim, ah, uma é melhor que a outra, uma é melhor que a outra, mas são, são tendências e são possibilidades. É por isso que eu gosto de usar a palavra possibilidade, porque é isso, é um caminho que pode ser seguido para testar se funciona e a gente vê que está tendo é, bons resultados para as instituições que estão adotando é, esse caminho de, de maior interatividade. A gamificação é uma delas. Então, são, são estratégias, formas diferentes para que se assimile conteúdos, interagir com esses conteúdos, é, e de atração de novos públicos. Então, a gente vê museus, bibliotecas, é, e agora, os arquivos, pelos seus sites, e aí a gente não está falando somente de questões presenciais, mas visitar por meio de sites, a gente tem uma experiência diferente na divulgação. A divulgação científica, mas que divulgação seu próprio trabalho. Então, são estratégias que eu acho que são válidas, são caminhos importantes para difundir o conhecimento. É, na maior no mundo como hoje, que tá, é essencial, que a gente de, é, faça de forma correta, é, fortalecer essas instituições que fazem um trabalho sério é, em prol da ciência, em prol do conhecimento científico, e que esses conhecimentos possam chegar ao público infantil, é juvenil, ao público adulto, a um público que, que não é do meio acadêmico, mas que tem interesse em algum momento da vida teve interesse que esse conhecimento chegue de uma forma é, é, diferente, que a pessoa se envolva, tenha um engajamento, que aquilo seja uma experiência boa que aprenda. Né? É, e essa que vai destacar, que usa a identificação, o uso de jogo. É lógico que assim, tem o um elemento do entretenimento, da diversão, tornar aquela experiência mais lúdica, é, às vezes divertida, mas sem esquecer do principal, né, principal objetivo, que é passar a informação, passar conhecimento. E acredito que isso está esteja sendo, sendo levado a sério e com uma boa possibilidade para divulgação científica, divulgação, no caso dos arquivos, divulgação dos acervos de uma forma é, diferente e, e que promova um. um uma experiência diferente, né? Um engajamento diferente.
0: Ah, e como professor do do curso de arqueologia e pesquisador nesse assunto, tem alguma ferramenta que tu aplica na nessa, nessa, nas suas aulas ou desenvolve com os seus alunos?
1: Então, nas minhas disciplinas, é, ultimamente como na fã. É, o curso Nós somos poucos professores no né então é, atualmente somos cinco, né vai chegar ao sexto agora. É, então, assim, as disciplinas que eu ministro, é, não necessariamente quase nenhuma delas envolve é, trabalhar com acesso às informações, divulgação, etc. É, de qualquer forma, eu tento é, Dentro, mas agora nesse ambiente de aulas remotas que a gente está passando, né? é, comentar é, é, alguns assuntos que, que tangenciam essa área da minha pesquisa e, em alguns momentos na, nas aulas, é, tentar fazer com que esses alunos é, é, tenham uma, uma interação diferente durante o conteúdo das aulas. É claro que eu, nesse momento, eu não fiz nenhum tipo de é, é, preparação específica das disciplinas que eu ministro, pra, como, como alguns falam assim, a disciplina, no sentido de promover é, é, uma, uma interação diferente, os exercícios serem engajados, terem uma, uma sessão de recompensa. É, até porque eu também não sou, é, eu não trabalho assim com a gamificação no ensino, mas apenas observar as estratégias de divulgação dos arquivos usando jogos de gamificação. Né? É, mas eu comento, comento com os alunos, é, tento mostrar algumas formas de. de diferentes de como que podemos usar é, os serviços de arquivos é, de uma forma diferente, principalmente ao dar acesso. É, mas isso que você comentou está no tá no futuro próximo, assim, no sentido de projetos de pesquisas novos que eu busco tentando organizar e planejar para que é, haja uma uma, enfim, uma experiência diferente em ministrar aulas usando alguns desses elementos da gamificação. Tá? É lógico que isso é, é, um, é, é um pouco diferente do que eu, do que eu estudo, né? mas tá, tá na lista para ser, ser planejado futuramente. Né? É, eu já tive uma experiência de usar jogos. Ah, lembro que que, no caso da é isso, mas, em algumas das minhas aulas, eu uso jogos como, é, como fonte. Principalmente, né? quando eu dou aula vinculada uma disciplina que é a história dos registros do conhecimento, e, em algum momento, eu já utilizei jogos para isso. Né? É, sendo que, antes de me tornar professor... Eu já participei de projetos de usar jogos em sala de aula para o ensino de história, é, que foi uma experiência bem interessante também. E são muitos jogos, jogos não necessariamente voltados para são jogos educativos, né? apesar de que, ao meu ver, todo jogo é educativo. Então, a ideia era usar jogos considerados comerciais, é, de grandes investimentos, mas de uma perspectiva é, voltado para o ensino de história, a gente usou Civilization, Assassin's Creed, são alguns exemplos. Né? Assassin's Creed é, um, é uma franquia de jogos que eu utilizo muito em algumas aulas como do, quando cabe, né? quando cabe. É, e se contar que eu já usei jogos também como exemplo. como que, Enfim, jogo como documento, que também é uma outra linha de pesquisa que eu, que eu já... É, já trabalhei inclusive, pretendo é, voltar com mais força para além da gamificação, mas contribuir para que haja um maior, uma melhor definição e situar o jogo como documento. Inclusive, os jogos eletrônicos nem aparecem, muitas vezes não aparecem em, em exemplos, em dicionários como um jogo, assim como fotografias. É, documentos sonoros, musicais, filmes, CDs, aparecem como exemplos de, de documentos. É, o jogo Britânico não aparece. Né? E em algumas disciplinas, eu uso o jogo como exemplo, e, é, não só como fonte de formação, mas também nas perspectivas de como é, podemos é, descrever algumas... É, alguns documentos. Né? Então, já usei o jogo nesse sentido. Agora, a questão da gamificação ainda não. Como eu falei, gamificação é um pouco diferente do que é trabalhar com o jogo em si. Né? Mas essa é a minha experiência de jogo em sala de aula
0: até o momento. Eu achei muito legal. Uh, essa proposta de, do jogo como um documento, né? jogos de videogame como um documento né? não tinha é. pensado nisso até
1: então eu uso um exemplo é, que eu acho assim é, é difícil a gente imaginar como é que um videogame é um, um documento como é que isso né como é que, isso é, é? É? Não é, que faz que, sentido né? é, não faz não fazer um não faz sentido mas eu eu tento sempre explicar assim primeiro a premissa o que é um documento né Documento é uma informação registrada no suporte. É isso que define o documento. Está lá no dicionário, está lá no chamado tá da Terminologia Arquivística. Em qualquer definição simples do que consiste um documento, é essa a informação. É essa o conceito, a definição, melhor né, dizendo. Uma informação registrada uhum. no suporte. a fotografia tem uma informação de imagem registrada no suporte. Uma ata de reunião, sei lá, a parte escrita registrada no papel. Sabe? Assim como um filme, tem lá o registro audiovisual registrado numa fita, num VHS. Então, assim, o que é um jogo eletrônico? Existe uma informação lá que é digital, uma mídia que tem uma narrativa, que tem informações ali dentro, o meio digital, e que é registrada no suporte. Pode ser um programa, um software, pode ser um CD, como era ou então os cartuchos, como eram antigamente, dos CDs, enfim. Então, isso é uma informação registrada, é um produto do seu tempo, né? Então, nada impede. Assim, a característica do que é um documento está presente nos jogos eletrônicos, e, inclusive, é um documento audiovisual. Todos os joguinhos são documentos audiovisuais. Né? e Mas tá, como é que você entra na arqueologia, nos arquivos? Aí eu uso até um exemplo de um projeto que eu participei em 2012. É, eu fui estagiário no projeto da Rio+, 20, foi um evento na cidade do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Né? É, e nesse projeto da Rio+, 20, se comemorava os 20 anos da época, 92, que foi um evento importante, dado pela ONU, que já já ambiente, que aconteceu em 92, e no Rio de Janeiro, em 2012, teve um outro evento desse, chamado Rio Mais 20, que, teve, que foi organizado na cidade do Rio de Janeiro. É, eu trabalhei no projeto de buscar organizar informações, ou é, melhor, documentos, que foram produzidos para as secretarias do Rio de Janeiro, que foram parar no Arquivo Público do Estado do Rio, o APERD. É, e nesse processo de ir para secretaria ali, secretaria lá, ir para a secretaria de cultura, secretaria de meio ambiente, a secretaria de educação, cada uma delas contribui de alguma forma é, que se envolveu de alguma forma na Rio Marjente, que produziram registros, produziram documentos. E se eu não me engano, na secretaria de cultura é, na hora que a equipe foi lá apresentar, eles apresentaram, aqui está um pendrive contendo todas as fotos que nós tiramos nesse, nesse evento. Aí, ah, legal, se pendrive, essas fotografias, vamos recolher Aqui alguns documentos em papel, escritos, vamos recolher. E a gente também fez um CD-ROM de um joguinho. A Secretaria de Cultura fez um CD-ROM contendo um jogo, que eu lembro que era um mico-leão-dourado, e dentro lá da, da, da cabana, lá eles montavam acho que era na terra do Flamengo, se eu não me engano foi lá, é, eles, a secretaria fez esse jogo para que houvesse uma dinâmica, acho que era um jogo bem infantil, né? o design era infantil, era voltado para o público infantil, para que as crianças jogassem esse jogo e lá, o que eles aprendiam? Coisas sobre reciclagem, sobre meio ambiente, para não jogar lixo. Tinha que saber escolher. Ah, o plástico vai para a lixeira, O vidro vai para não sei aonde. e o metal vai para lá. Então era um jogo mais ou menos nessa dinâmica. E aí eu pensei, aí, Tanto é que quando esse material foi recolhido, não sabia o que o faz, que fazer, fazia com o seu eu não sei como é que isso foi parado quando eu saí, não sei exatamente como estava tá o projeto, mas eu lembro que, na época, a gente se foi separando os documentos escritos, o, o pendrive com os documentos, é, os registros fotográficos lá, as fotografias que estavam lá, depois foi separado para o local, e ali o CD-ROM foi parado numa caixa junto com as canecas, umas camisas, meio que para a gente ver que algo isso. Mas aí, é, eu pergunto a vocês, é, dentro do, das atividades da Secretaria de Cultura, dos registros que foram produzidos no, no contexto da Rio Mais Se você fizesse um acervo sobre da, da Secretaria de Cultura relacionado à Rio Mais você jogaria fora esse cd esse home esse jogo? Esse jogo não tem um contexto arquivístico? Esse jogo, ele, ele, isso aqui não é, um, não é um documento arquivístico, isso aqui não é o um, um, um resultado de uma atividade, é, um produto de uma, de uma atividade que a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro exerceu durante a Rio Magente. Não é um documento histórico isso? É, isso não é documento? Isso não é passivo para ser usado em pesquisa? É, para ser colocado em outros locais? Aquilo não tem informação? A meu ver, eu acho que não. Né? Ele foi produzido no decorrer de uma atividade, aquela definição clássica do que é documento de arquivo. Né? Documentos produzidos ou acumulados no decorrer das de atividades do órgão produtor, chamada o contexto, parará, parará né? A fotografia é os registros fotográficos do evento, sim. Os registros os escritos também estão lá né o, enfim as planilhas os, enfim, os documentos escritos que foram produzidos lá das atividades que ter a gente e esse jogo não é qual é a diferença desse jogo para as pessoas que tiraram foto e colocaram aquilo no pendrive sendo é que o jogo é produto direto desse contexto ou oh, eu estou errado eu já apreentei isso, acho que no CNA de 2012, 2013, eu acho. Alice, deu uma boa discussão, mas, na minha opinião, é um documento artístico Uma boa discussão
0: mesmo. Acho é. muito interessante. E esses jogos que, que estão em, em, em cartuchos antigos, eu fiquei agora pensando em várias outras coisas também, né? esses documentos Isso. que se perdem, esses jogos, uh, se os jogos são documentos uh, e nós não estamos prestando atenção nisso. Com o tempo é, 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 se tornam obsoletos e essas informações elas se perdem com o tempo.
1: Sim.
0: A partir do momento que tu não presta atenção, que tu não valida essa, que tu não dá valor a, esse, a essa informação que está ali.
1: É. Me permite, rapidinho, só, só fazer um, um, um parênteses, né? é, uhum. Marx Ferro, um historiador, que estudou o cinema como fonte de informação histórica. Durante o século XX, muitos se criticava que será que cinema é uma fonte histórica? Televisão é uma fonte histórica? Né? Não, não é. A fonte histórica é são documentos escritos. Como é que nós podemos ver uma música como fonte histórica? Como é que nós vamos ver um cinema como fonte histórica? E Mark Ferrou foi um historiador que fez uma obra importantíssima para cinema e história, contando alguns elementos, algumas discussões para que se observasse o cinema como uma fonte histórica, como artefatos culturais, que são produtos do seu tempo em que nós podemos observar como a sociedade daquela época enxergava o passado e história muito isso né como nós do presente como estamos analisando o passado e podemos fazer paralelos ou seja são registros que nós vamos deixando e que podemos compreender como que nós observamos o passado e como nós retratamos o passado ou como nós retratamos o acontecimento desse momento então a gente pode ver para evolução da ficção científica como a sociedade por exemplo enxergar o futuro nos anos 80 o futuro era de para o Futuro, skate voador, a estética que nos anos 80 observar o futuro. Hoje, se a gente fizer um filme sobre o futuro, vai ser bem diferente. Quando a gente chega em 99 com Matrix, um exemplo, a gente vê o futuro de diferente do que os anos 80 vinham. E se a gente fizer agora em 2021 um filme sobre como nós imaginamos o futuro, certamente será diferente daquele que imaginávamos nos anos 80. Ou seja, são artefatos culturais. E o videogame é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É como nós enxergamos certos acontecimentos, certas histórias, é baseado na própria tecnologia que temos atualmente, e como nós vamos retratávamos com alguns conteúdos. Né? É, e a gente acompanha a evolução. E os jogos também apontam caminhos de narrativa, também apontam narrativas, também apontam caminhos. Né? É... Assassinos políticos, por exemplo, quando fala sobre a Revolução Francesa, ponta muitos caminhos para o Robespierre um maluco, por exemplo. Como, enfim, e, 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 e muitos falam que até o próprio jogo, que teve uma pesquisa histórica importante, teve historiador envolvido, teve outros profissionais envolvidos na execução do jogo, retratou a França do século XVIII de uma forma. Muito incrível, assim, tentando simular o que foi a França do século XVIII, naquele momento da Revolução Francesa. A Catedral de Notre Dame ela pediu informações ao Ubisoft, que foi desenvolvedora da Assassin's Creed, para que houvesse, é, é, na reconstrução da Catedral, uma reconstrução mais interessante. Até que a Ubisoft liberou a Assassin's Creed para ser jogado, para que as pessoas pudessem ver como era a Catedral de Notre Dame, que foi incendiada há uns três anos atrás não me Sim. agora Sim. e aí teve um incêndio lá e aí nós vamos dizer que esse jogo por exemplo é, é apenas um jogo assim que não é passivo para ser usado em pesquisa que não é passivo para ser usado como um elemento é, é, uma 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 fonte audiovisual de como a gente retratou esse momento de a partir daí trazer debates, assim como de ver um filme sobre isso, traz debate. O jogo não pode trazer, até porque é aquela de entender brinquedo de um jogo como brinquedo. E videogame não é brinquedo. O videogame é uma mídia. O videogame é uma mídia que conta uma história, que tem uma narrativa, que tem é, design, que tem elementos audiovisuais ali. Só que a diferença é que, nos videogames, você interage, você está envolvido nesse processo de simulação. É uma forma diferente de viver a narrativa. Enquanto que, no cinema, é, um, é, um, é uma outra forma, é uma outra mídia, uma mídia que você é passivo e recebe aquela informação. E, no videogame, você é um agente, você faz parte daquela narrativa. Então, são mídias, são mídias, e que, como mídias, também podem servir como fonte de estudo, como de pesquisa, e, e, e são artefatos culturais. O Marcos Ferroira falou que o cinema e o Aguin, são artefatos culturais do no nosso sistema. Não há nenhuma dúvida quanto a isso.
0: É que tem muitos artefatos culturais, como tu mesmo diz, que são muito desacreditados, né? Vou dizer assim, é, não são vistos como é, fontes de conhecimento, né? Não são vistos nem como a arte. A questão Sim. dos quadrinhos, é, das histórias em quadrinhos, a questão dos videogames, os jogos de RPG, que são narrativas aí que não, enfim, não se encaixam em determinadas, né? Em determinados padrões, então, é. até mesmo o cinema, né? O cinema, durante muito tempo, ele foi, é, ele também foi desacreditado, né? até porque sim. o cinema tem várias fases, né? Sim, sim. Mas... Tá, e cada vez mais
1: vem mudando, felizmente. Mas ainda é um é uma sensação que não é comum, né? Como falou, né? Não é o padrão. Mas que pouco a pouco isso vai sendo mudado de possibilidades, né? Possibilidades. E essa ideia de guardar na. Bibliotecas já usam, guardam muito jogos nas suas coleções, é, arquivos atualmente nem tanto. Mas enfim, dentro dessas instituições de, 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 de informação, desses centros de informação, é, essas, essas mídias. Esses documentos, eles estão aí, estão aí e cada vez mais está olhando com, com mais atenção sobre essas novas mídias. Né?
0: Sim. É, isso tudo é uma questão também de uh, acreditar que, que essas iniciativas de pesquisa elas podem contribuir né, para o melhor processo de ensino-aprendizagem. É, professor, acredita que isso, é, essas, essas, esse tipo de iniciativas né, de, de pesquisa, especialmente na tua área, que é a gamificação, ela pode ajudar a formar melhores profissionais na área da equibologia?
1: Então, é como, como eu comentei, é, a gamificação e o uso dos jogos em em outros contextos, eu vejo como possibilidade. Eu não, não posso afirmar assim, se, se é melhor, se utilizar isso é, fará com que os pessoas tenham melhor formação ou que, se um arquivo usar o jogo, haverá um, um, uma, uma melhora significativa muito melhor do que se não usar o jogo. É, toda a minha ideia, e eu estou bem convencido disso, é que é, essa ideia de usar o jogo ou a gamificação na difusão da na, na informação dentro de sites são possibilidades, são caminhos que podem ser estudados para ver se aquilo se encaixa com a proposta. Né? Eu acho que tudo tem a ver com a proposta. Sobre assim, a melhora a, dos professores ou melhora no. no, enfim, no ensino, é, a gente vê que assim, o uso de jogos ele, ele tem tido bons resultados pelos artigos que nós estamos lendo, né? E os artigos publicados em várias diferentes áreas, na biblioteconomia, na pedagogia. É, outros que trabalharam com o ensino. É, resultados interessantes não, quando você usa jogo no ensino ou nas suas atividades, e que há, um, um, há uma diferença no modo de como o seu público-alvo reage ao, ter, ao usar o jogo para alguma coisa, seja para alguma atividade, ou para buscar conhecimento, ou como é, receber documento, enfim. Ou quando Sim. professores usam jogos para isso, ou se na sua formação isso está inserido de alguma forma. É, eu acho que isso traz mais ferramentas, né? mais possibilidades para que você possa trabalhar de diferentes maneiras. É, que nesse sentido é, é um ponto para que é, é, professores. É, é, tenha um, uma, uma ferramenta a mais, um mecanismo a mais que pode ser utilizado dependendo do, do, do contexto em que está inserido. Assim como dentro dos arquivos, é, jamais vou, vou dizer assim que usar a identificação na, na divulgação dos seus acervos vai, vai causar uma, uma melhora significativa quebrar paradigmas ou coisas muito é, é, pra gente, gigantes que vai causar uma grande revolução. É, não vejo dessa forma, só vejo que há são caminhos diferentes. Principalmente quando você traça um planejamento para buscar qual é o público é que eu pretendo, qual é o tipo, qual é a estratégia de marketing que eu quero, qual é a estratégia do papel que a instituição que eu faço parte é, é, vai fazer agora durante na, na sociedade. Então, são são caminhos, né? São caminhos. Olha, a gamificação, eu acho que ela é importantíssima como uma possibilidade. Eu acho que, certamente, é, a gente precisa olhar esse campo da gamificação e do jogo como um bom caminho. Sabe? Não é só que eu acho que precisamos seguir esse caminho mas que conhecê-lo, entendê-lo, né? saber se essa, esse, esse campo do conhecimento pode me ser útil em algum momento, eu acho que é super válido esse conhecimento, é válido a discussão, acredito muito nisso, e, e dependendo das estratégias, do, do contexto que você está inserido, é, é, um, é uma excelente estratégia. É um bom caminho para você exercer suas atividades ou fazer é, divulgação do, do, dos seus acervos, divulgação do, dos seus conhecimentos e assim por diante.
0: Legal. E para os arquivistas que quiserem levar para o seu ambiente de trabalho essas ferramentas ou aqueles que desejam estudar sobre o assunto, Uh, pode indicar leituras, sites, materiais sobre o assunto?
1: Sim, sim. É, bom, sobre na arqueologia, né, eu publiquei um livro recentemente. É, é lógico assim, mais do que fazer a propaganda da, da, do livro, mas né, não é essa a intenção, mas quem tiver interesse. Pode
0: fazer, pode fazer. <risos>
1: Eu é também um livro, né, com um título de Gamificação em arquivos, a possibilidade né, de formar informação, o Ricardo Luciano, baseado na minha dissertação de mestrado, e que é, é são as possibilidades, eu falei, as possibilidades, a meu ver, de como os estudantes arquivistas podem usar essas informações e contar os exemplos né, de instituições que já trabalharam com o uso de jogos ou de gamificação em seus é, em seus sites, né? é, em seus serviços de divulgar a informação. Então a casa do Barbosa fez um trabalho, fez um trabalho muito bem feito, orientado pela, é, enfim, pelos profissionais de lá, tem o arquivo do Reino Unido, né? o National Archive de lá, muito trabalho muito bom, com é, referência nessa área. É, Muitos dos seus profissionais que ali trabalham publicaram, arquivos, perdão, publicaram artigos é, que estão disponíveis em base de dados. Não assim, é, vou lembrar exatamente o, o nome dos, atores, dos autores, mas dá para fazer uma pesquisa a respeito. É, o, a NFSA, um arquivo de imagem... É, de, de, de som e filmes da, da Austrália, também querendo um trabalhar nos, nos elementos de gamificação. tem outros exemplos sobre o mundo afora, trabalho mais com esses três. E, e eu sei contar alguns exemplos. As bibliotecas já têm um trabalho muito... É, muito muitos autores vêm trabalhando com, com o uso da gamificação em bibliotecas. Então, é, existem muitos autores né, que, que trabalham com a, a, a gamificação. Lógico é, que com as bibliotecas tem um paralelo maior. Né? Eu gosto sempre de é um autor chamado Boland que que traça paralelos muito interessantes de gamificação com bibliotecas e serviços de, de informação. É, então, assim, existe um bom conteúdo sobre gamification, né? que é a expressão correta né? que é em inglês, que aqui em português ela foi tratada em gamificação, né? Então, sendo que aqui no Brasil tem alguns, alguns livros muito bons de gamificação, um da, da Flora Alves, né? Gamification: Como criar experiências de aprendizagem engajadoras um dia completo do conceito à prática. A professora Jane McDonald, do, dos Estados Unidos, né? a realidade em jogo, porque os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo. É, é um trabalho de gamificação muito bom, que ele eles assim, em alguns capítulos questões voltadas para a educação. E para a nossa área na arqueologia, né são poucos trabalhos que trabalham com gamificação, mas existem alguns que estão sendo publicados. Eu mesmo estou, estou buscando aumentar a minha publicação nisso. Tem esse meu livro que eu acabei de escrever. É, mas podemos usar muito na a partir de envolvendo é, bibliotecas e serviços de informação são paralelos em comum, né? Como usar a gamificação em sites, né, para você é, divulgar os conteúdos, seus acervos, de uma maneira gamificada, né? Então há paralelos também no nosso universo da dos arquivos, da arquivologia. Então esses caminhos. E como exemplo, né, como o campo empírico, a gente vê somente o arquivo do Reino Unido, que é é um, é um eu acho eu fico muito impressionado com o projeto que eles fazem de lá eles têm uma sessão de jogos o arquivo do Reino Unido eles tem é, um um projeto envolvendo escolas é, escolas ali da da inglaterra e e os professores vão lá com seus alunos e fazem trabalho desenvolvendo. Então, eles pegam arquivos, acervos que eles têm. É, por um desses documentos, eles fazem um jogo ou então uma apresentação usando elementos de jogos para apresentar aquele conteúdo. Então, por exemplo, a palavra sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, o arquivo da tem uma vasta documentação sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, dentro daquela apresentação, daquela interação, com os tá alunos vão compreender conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial dentro daquela apresentação que volta elementos de jogos, apresentação tem personagens que as pessoas podem interagir com eles e lá eles vão tendo contato com documentos ou com informações desses documentos e ali eles aprendem, por exemplo, nesse caso sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre questões militares, sobre como foi a, a, a participação do Reino Unido na Segunda Guerra e como aconteceu a Segunda Guerra, como foi essa luta, como foram essas batalhas, é, desse modo. E, a, e tem contato com documentos, porque eles ele esses documentos dentro, dentro do jogo. Né? Então, assim, são exemplos que estão ali que a gente pode observar para ter um, um, uma... Uma melhor ideia, né? E por onde começar, para quem tiver interessado no assunto.
0: Legal. Para encerrar, então, eu gostaria que tu pudesse falar sobre alguma memória afetiva que tu tens com a arquivologia. Qual seria ela, essa memória afetiva?
1: Uma memória afetiva? É... é... Então, eu acho que a, a maior memória afetiva envolvendo a foi quando eu cheguei na UFAM. É, comecei na UFAM em 2015, eu sei exatamente o dia que eu cheguei em Manaus, no dia 9 de fevereiro de 2015, já começou assim, no dia 12, e no dia seguinte, né, já comecei a ah, né, também posso estar tá, um ano de férias né? E tinha aquele momento de planejamento. E era um momento de muita conversa, de conhecer novos colegas. E, e o curso de arqueologia na UFA um curso novo, foi criado em 2009. Então, conhecer os alunos, conhecer a dinâmica, e é, o início foi de conversar, de pensar alternativas, eventos os alunos de arquivologia da UFAM estavam muito ansiosos porque, por problemas da época, tinha muito pouco professor Só tinha um professor só de arquivologia e teve concurso, entrou eu e mais dois professores. E aí foi um momento assim de muita conversa com os colegas, com os alunos. Foi quase que uma comunidade ali que foi foi for se formando. né Então, a minha... E cara, isso não tem nada a ver com a minha pesquisa, né? Mas quando eu penso assim, a, longo, a minha me melhor memória nesse contexto arquivístico, dentro da arquivologia, foi isso, assim, foi esse, assim que eu cheguei na UFA, esses primeiros meses. Tenho contato com os alunos de arquivologia, uma experiência nova, é, muita discussão, acho que eu nunca discuti tanto a arquivologia como nesse primeiro mês tudo com meus colegas de projetos, de arqueologia, não somente de conteúdo, assim, que eu estava recebendo as disciplinas. Já, muitas das vezes eram disciplinas que não tinham muito a ver com as coisas que eu já tinha trabalhado. Professor novo, né? E aí, e aí depois, mais vem muitos alunos, vem outros colegas, é, alunos egressos que também foram para ajudar. Então, na Alfante tem uma característica legal que os egressos também... São poucos egressos, né? então, isso facilita assim, essa participação. Então, a gente, partilha, a gente fez eventos de abertura do semestre, muitas discussões. Então, acho que essa é a melhor lembrança que eu tenho. Assim. Foi algo tudo muito novo. Guardo com muito carinho essas lembranças da, desse meu primeiro mês, primeiro semestre das né? assim 15, foi algo bem, bem especial para mim.
0: Legal, emblemático é então. Hum. Pois bem, bom, nós vamos nos aproximando do encerramento e eu quero te agradecer, Marcelo, pela tua participação. Muito obrigada, esse tema foi muito bacana. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é tua.
1: Obrigado, Juliana. É, obrigado, também estar aqui com a gente. É, agradeço o convite, também professor Leonília. É, e no mais agradecer é, a oportunidade de falar do meu trabalho, de falar do que eu pesquisei, falar um pouco da UFAN também, que é importante essa universidade que eu estou e a gente está fazendo alguns projetos. E sim, estão à disposição.. É, para tratar de qualquer outro assunto. Quando quiserem conversar, as portas estão sempre abertas na UFAM, e eu, principalmente, estou sempre à disposição de vocês. É, e é isso. eu Estou feliz pelo convite, mas agradecer a oportunidade de falar do meu trabalho, do meu livro, né? que, que eu de falar também aqui, na né? Gamificação em Arquivos. É... Então é isso, só agradecer e contar comigo para qualquer outro tipo de roda de conversa. E a gente estava tá à disposição. Tá? Muito obrigado e, e parabéns
0: pelo projeto de vocês, um né? projeto muito legal. Obrigado, professor. Obrigado pela participação. Então vamos encerrando mais esse episódio do programa de Extensão Eco, um projeto de arquivologia na Universidade Federal no Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais, arroba e se você gostou, não deixe de compartilhar.
2: Olá! Eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 133. O destaque dessa semana é Pesquisa aponta que mais de metade dos arquivistas com carteira assinada no Brasil não tem ensino superior. Em 2016, o Brasil contava com 8.353 profissionais empregados como arquivistas no regime seletista e 16.815 como arquivistas de documentos. Desse total, mais de 50% dos arquivistas e mais de 60% dos arquivistas de documentos contavam apenas com o ensino médio completo, ao passo que 30,4% e 12,3% respectivamente estavam registrados com grau de instrução referente ao ensino superior completo. Os dados inéditos até então são da Pesquisa Nacional sobre Ocupação em Arquivologia, realizada por pesquisadores ligados ao Departamento de Arquivologia da UFSM e lançada na última quinta, dia 10. A investigação identificou 25.168 profissionais contratados como arquivistas e arquivistas de documentos em 2016 e, através de dados públicos disponibilizados pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego, pôde traçar um perfil destes trabalhadores. A pesquisa também mapeou 973 profissionais vinculados à arquivologia no Poder Executivo Federal. Dos servidores identificados, todos civis, quase 70% atuam em órgãos vinculados ao Ministério da Educação em regime jurídico único e, no caso daqueles nominalmente tratados como arquivistas, com média salarial superior a 10 salários mínimos em valores atualizados. O Relatório Completo da Pesquisa Nacional sobre Ocupação e Arquivologia está disponível para consulta, bem como a apresentação de seus resultados. Na Sessão Brasil, a Fundação Palmares publicou um relatório sobre seu acervo bibliográfico. O estudo propõe a eliminação de mais de metade do acervo. De acordo com o relatório, 97% dos itens da biblioteca estão desatualizados. O motivo não estão em conformidade com o Acordo Ortográfico de 2015. E o Eban, Encontro Latino-Americano de Bibliotecários, Arquivistas e Museólogos, que deveria ter ocorrido no ano passado, ficou para esse ano. Vai acontecer de forma remota. O evento será transmitido pelo YouTube nos dias 20 a 24 de setembro. E... O Arquivo Público do Estado de São Paulo abriu consulta pública para comentários e sugestões de aprimoramento da Proposta de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder Executivo Municipal. A consulta fica aberta até o dia 11 de julho. E a Quinta Semana Nacional de Arquivos foi um sucesso. Pelo Facebook e principalmente pelo YouTube, o que não falta é conteúdo para quem perdeu. E na seção Mundo, o um novo vazamento de dados pode ter se tornado maior de todos os tempos. Foram ao todo mais de 8,4 bilhões de senhas vazadas. E tem um novo livro para os amantes da descrição arquivística. La Descripción Documental en Espanha e seus Instrumentos de Mariano Garcia Rui Pérez está disponível para download gratuito no portal UNbook. E o Conselho Nacional de Arquivos comemorou muito sucesso da terceira Semana Internacional de Arquivos. Os vídeos do webinário organizado pela entidade estão disponíveis no YouTube. Na sessão para ler com calma, Arquivistas Sem Fronteiras, Guardiões da Memória, em espanhol, via El Diario Solidario. E 90 Anos, do João Gilberto a inalcançável busca por gravações inéditas do pai da bossa nova, via BBC News. E mais de 60 mil processos anuais registram rotinas e ajudam a contar a história da USP, via Jornal da USP. E o encalhe de Pantanal e Dona Beija, acervo com mais de 25 mil fitas da Rede Manchete vai a leilão, mas não atrai nenhum comprador, via Piauí. E, por fim, na sessão para ver, com calma, vamos conhecer o arquivo público do estado do Rio Grande do Sul via RDC-TV e Transparência, Colaboração e Inclusão, Luciana Durante, Ramon Fogueiras e Emma de Ramon em uma das lives da Associação Latino-Americana de Arquivos que ocorreram na semana passada. Estes foram as principais notícias da semana na área de arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro do Arquivo. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro do Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.